0: Avec François-Xavier Bénard et Kevin Valley, les deux prospects du 91.9 Sports sur la glace.
1: Voici le Club École.
0: Ok, oh oui, c'est parti dans le Club École samedi matin. Bon samedi à tous d'ailleurs et bienvenue dans cette première édition du Club École sur les ondes du 91 Sport. La voix que vous entendez en ce moment, c'est celle de François-Xavier Bénard, mais je suis accompagné en studio de Kevin Vallée, que vous connaissez bien sûr grâce aux Chroniques NBA d'Aléo 360, sinon la référence Basket au Québec. Kevin, fébrile ce matin. Oh, ça valait mieux comme ça, vas-y donc.
1: <rire> très fébrile, très excité. Euh, on va avoir une belle belle année, FX. Ouais,
0: ça va vraiment bien se passer. Puis euh, on est super content de vous accompagner, soit dit en passant, pour euh, les euh, fins de semaine. On va être avec vous les samedis et dimanches matin de euh, 8h à 9h euh, ouais. toutes les semaines euh, de, de l'année. Puis euh, par la suite, il y aura l'émission d'Anthony Marcotte, mm -hmm. du sport le week-end, suivi bien sûr du tailgate et du FC 919. Et euh, on est super content. Oui. super content d'être là avec vous ce matin. » Euh, pour la première portion de l'émission bien sûr ce sera un, euh, un format d'actualité donc on va revenir oui. sur euh, les résultats de la veille parce qu'on sait que euh, bon on les vendredis soir samedi dimanche c'est très fertile dans le monde du sport oui, c'est oui. les soirées où il se passe le plus d'action mm -hmm. puis euh, également on va vous expliquer un peu le concept de l'émission tu peux oui. y aller Kevin euh, si tu le veux bien oui, ben, euh, c'est pas compliqué
1: on veut vraiment offrir euh, un peu la, la voix à la relève donc on, on va éviter beaucoup de on va éviter beaucoup de personnes qui sont assez jeunes donc, notamment aujourd'hui on va avoir Thomas oui. Bordelot qui est un espoir en vue du repêchage de 2020. On va parler beaucoup du repêchage de la Ligue nationale. Le but de cette émission-là, c'est vraiment d'être jeune, dynamique, donner une voix euh, au, à la relève, en fait, non seulement du monde sportif, mais du monde des médias sportifs. Donc, on va avoir une belle année, ça va être du contenu différent, puis je pense qu'on va avoir des beaux matins le week-end, on va avoir beaucoup de contenu. On, on a travaillé fort justement pour développer notre concept au-delà du nom de l'émission, puis du fait qu'on va travailler ensemble, ce qui est très cool, puis je suis très ouais. excité.
0: Moi aussi, tout à fait. Puis écoutez, euh, gênez-vous pas pour nous texter via la messagerie texte également, 514-790-0919 euh, On va vous lire, on aime ça vous lire oui. On aime ça quand vous nous textez Que vous interagissez avec nous euh, C'est quelque chose qu'on adore ici au 91Sport oui. D'être proche de notre auditoire Et puis je vous invite à le faire 514-790-0919 Et avant de commencer avec le format de l'émission Parler un peu de la structure pour notre première émission oui. euh, Ce matin je veux revenir sur une anecdote <rire> ce matin, Kevin, parce que, bon, euh, hier, moi et Kevin, on s'est dit, on va se rejoindre ici à la station vers 6h45. Habituellement, l'émission commence à 8h, on arrive ouais. une heure environ à l'avance pour se préparer. Et pour l'avoir fait l'an dernier également, euh, c'est toujours bon d'arriver en avance à la station. Et lorsque... Euh, « Je me suis levé ce matin et que je suis sorti dehors pour aller justement à ma voiture pour venir ici à la station. Je me suis rendu compte que ça faisait longtemps que je m'étais pas levé à 6h15 et, et que j'étais sorti de chez moi à 6h45 pour aller à la station. » Et je me suis rendu compte qu'il commence à faire un petit peu froid dehors. Alors, Alors moi oui, hein? qui étais sorti en, en sandales, en wow. shirt, en t-shirt. Ben, je vois que c'est <rire> ouais, changé. exactement. Il a <rire> changé, effectivement, maintenant. Euh, j'ai un chandail à manche longue Quelqu'un euh... qui s'est pas
1: changé et qui est en studio en ce moment pour enregistrer Passion MLB, <rire> le, 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 la nouvelle émission ouais. qui va être cet après-midi, ben, c'est Charles-Alexis Brisebois qui est arrivé dans ma voiture ce matin en short et en t-shirt. Je te garantis oh. que quand il a débarqué sur la rue Laurier, il a regretté sa décision. <rire> Au moins, il était pas en Google. Moi,
0: j'ai dû Au rentrer moins. chez moi pour me en fait, changer. j'ai J'ai pas regardé. Ouais, j ai j ai
1: on regardera tantôt pendant une pause, là, mais je pense, je pense qu'il y a eu une bonne décision de ce côté-là. Ah, c'est excellent.
0: Alors, pour l'émission de ce matin, on va d'abord parler de l'actualité, comme je l'ai dit ouais. un peu plus tôt. Par la suite, on aura un bloc où on va parler des espoirs éligibles pour le repêchage de 2020, parce qu'on sait que le repêchage, ça s'en vient. C'est dans un peu plus d'un mois, soit très le 9. Ra
1: très rapidement.
0: Oui, très rapidement. Et je, je, les séries vont à peine la, avoir le ouais. temps de on, finir. On a été
1: surpris. On, ouais. on planifiait le show, puis on, ouais. on a regardé. Mon Dieu, c'est dans cinq semaines. Ouais. Ça va être tout de suite, tout de suite à après la fin des séries éliminatoires Puis c'est fou de dire que le repêchage va être tard Quand on est rendu au mois d'octobre Mais il, il nous reste cinq semaines pour parler de ces espoirs-là Donc à, à chaque émission le samedi On va vraiment faire un, un portrait d'environ quatre ou cinq espoirs, vous montrer euh, De quel bois ces gars-là se chauffent Aujourd'hui ça va être Lafrenière Stoutel, Byfield, Drysdale et Rossi les, les cinq gars qui selon nous deux En tout cas, Rossi c'est pas pour tout le monde Mais qui, va être, qui vont être les, les meilleurs joueurs De cette cuvée-là Donc aujourd'hui c'est ça, mais dans les prochaines semaines on va continuer de couvrir le repêchage à travers, justement, ces profils-là, mais aussi avec des entrevues, notamment avec beaucoup de joueurs québécois, dont Thomas Bordelot aujourd'hui.
0: Oui, exactement. Thomas Bordelot qui va être avec nous lors de la troisième portion d'émission pour exact. une entrevue avec nous. Reste d'être repêché. Fin première ronde, début deuxième ronde pour euh, Thomas Bordelot qui va yep. évoluer lui, aux États-Unis. Le repêchage qui va être très différent cette année, non, virtuellement... 9 et 10 octobre aussi, mm -hmm. c'est pas ça habituellement.
1: Euh, on a peu euh, eu le championnat du monde junior aussi. Il ouais, euh, y, y, y a eu beaucoup de, y a beaucoup de contenu habituellement que les recruteurs aiment voir vers le, le mois de mai, avant le repêchage avec le combine. Là, on a beaucoup moins d'informations sur les joueurs. Ces gars-là ont dû être un peu créatifs pour euh, être sur la patinoire pendant la pandémie, être dans le gym, gagner de la masse musculaire. Donc tout le monde a eu une, une expérience différente Puis c'est ça qu'on va essayer aussi de, de découvrir avec ces entrevues-là.
0: Oui, et je sais qu'il y en a plusieurs qui étaient déçus aussi, plusieurs Québécois, de ne pas avoir un repêchage à Montréal, qui était, à Montréal ouais. également, qui était prévu pour euh, l'année 2020. C'est parti, remise à l'an prochain. Si on pourra également avoir, euh, un, si on va pouvoir l'avoir, parce qu'également, je sais pas comment ça va se dérouler. La COVID-19, c'est nouveau. Je ne sais pas que, à quel point ça va évoluer pour qu'on puisse avoir un repêchage qui va être fait en direct en 2021. Ouais. Euh, écoute, ça va être un dossier qui va être à suivre. Donc, espoir éligible et un peu plus tard, Thomas Bordelot exact. pour notre émission. D'abord, il faut revenir sur l'actualité de la veille. <rire> Victoire des Stars de Dallas, 5 à 4 contre l'Avalanche du Colorado. Tout un match. Euh,
1: un match en montagne ouais, russe. Un match en... Et puis un héros, ma foi. Obscur. Euh, Obscur, oui. Yoel Kiviranta. Incroyable. qui complète son tour du chapeau. Le gars a marqué, euh, en fait, il a joué 10 matchs ouais. dans la Ligue nationale cette année. Tour du chapeau, but gagnant en prolongation. Pour un baptême de feu dans la Ligue nationale, un match numéro 7, c'est. Je veux dire, le jeune doit être assez content aujourd'hui. Et Et
0: Kiviranta qui remplaçait Cogliano dans la Ligue ouais. 1, je pense que c'était son deuxième match hier soir, mm -hmm. euh, hier après-midi, en fait, parce que la rencontre était très disputée en après-midi. Mais son deuxième match de Syrie en Ligue nationale, 24 ans, jamais repêché <rire> également, joué dans la Ligue américaine toute la saison, 23 points à 48 matchs dans la Ligue américaine. Mm -hmm autant que lorsque j'ai vu Kiviranta marquer le but gagnant en prolongation et compléter son tour du chapeau, j'ai dû aller marquer son nom sur <rire> Google pour voir Kiviranta. tu été repêché? Lui, d'où qu'il sort? Puis finalement. Puis on écoute...
1: a vérifié comment son nom
0: ouais, se disait exactement aussi, aussi <rire> parce que c'était pas évident ouais. alors tout un match quand même pour, euh, pour les Stars de Dallas C'est tellement une défaite crève-cœur aussi pour l'Avalanche, ah ouais. une formation qui au courant des prochaines années par contre va être à surveiller. Puis au niveau du cap salarial, ouais.
1: c'est une équipe qui a beaucoup d'espace. Nathan McKinnon est sur un contrat ridiculement euh, abordable ouais. pour l'avalanche. Donc, c'est un, un beau futur, non seulement avec les joueurs qu'on a, mais aussi avec le fait que Joe Sakic a fait tellement un bon travail pour, euh, pour en fait, établir une base, une base qui est bonne autant sur la patinoire qu'avec la masse salariale. Donc, c'est bon, mais quand Michael Hutchinson est ton gardien ah il y a quelque, y a quelque chose qui peut ne pas fonctionner. Si Philip Grubauer avait été là encore une fois dans ce match numéro 7-là, dans cette série-là, ça aurait été totalement différent, à mon avis.
0: Et même Pavel Franzos, tu mets Pavel Franzos dans cet alignement-là également ouais. pour partir la rencontre, je suis sûr que ça se passe différemment. Ouais. Euh, bon, des fêtes qui font très mal pour l'avalanche. Ouais, exactement. Puis tu vois, Serré de l'arrière 3-1 dans une série, marqué avec 3 minutes à faire pour prendre une avance de 4 à 3 dans ouais. ce match-là. Et finalement, euh, justement, Kiviranta qui marque pour créer l'égalité, 8 secondes après, 8 secondes après que euh, la rondelle a été remise en jeu. Euh, sincèrement, quelle preuve de caractère de la passe des Stars ouais. de Dallas. Il faut mentionner aussi, en terminant, le match de début quand même pour l'ancien du Canadien Alexander Radulov, oui. qui connaît des séries quand même excellentes jusqu'ici. Euh, les Stars qui va être une équipe à surveiller quand même en finale de conférence. Ouais. Pour moi, il part négligé. On aura la
1: chance de faire nos prédictions demain. Je, je sais pas. Je sais pas ah. parce que les Golden Knights ont quand même été poussés en sept matchs par les Canucks. C'est vrai. Euh, je sais pas à quel point je prends ça pour acquis. Je pense que les, les deux clubs vont avoir une très bonne chance. Je, je, honnêtement, en y pensant juste comme ça, j'ai pas de favori dans ma tête.
0: En ah moins, tant que ça? Ouais. Donc, tu vas dormir là-dessus ce soir et oui, demain, tu vas dormir, pouvoir. Euh... Je,
1: oui, je vais dormir là-dessus de ce soir. Puis demain matin, on, on va en parler. Je vais essayer de me faire une tête là-dessus. Mais écoute, c'est deux clubs dominants. Là, oui. Et les Golden Knights ont tellement de punch offensif. Mais j'ai un petit coup de cœur sur Miro Ice Cannon. Bon, 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 c'est bon. J'aime <rire>
0: ça. Et Kudobin, quand même, qui a connu des bonnes séries oui. hier, ça n'a pas été nécessairement un, un grand match pour lui. Maton Kudobin, qui présentement est préféré à Ben Bishop, il faut quand même le mentionner. Oui. oui. Alors, euh, non, ça va être une série qui va être à surveiller. Et parlant des Golden Knights, victoire importante de 3-0 oui. hier. Mais, on <rire> sincèrement, on l'a échappé belle parce qu'à ouais. 0-0, alors que... En fin fait, de troisième, ouais.
1: je veux dire, ça, ça a pris du temps avant qu'on se réveille. Et Thatcher Demko, Thatcher, ah, bon Thatcher Demko, quelle performance dans le ce que je t'ai qu dit dans l'ascenseur oui, Les Canox, dans le fond, cette série-là, c'était comme c'était comme En fait, depuis le début des séries, ouais. c'est comme s'il y avait eu un cheat code dans un jeu vidéo. Ouais. Le cheat code, c'était Jacob Markstrom et Thatcher Demko qui jouaient de façon <rire> incroyable. Et là, en fin de troisième période, match numéro 7 contre les Golden Knights, le cheat code expire et le boom 3. Trois buts. Le Thatcher Demko qui a été incroyable dans les ouais. deux derniers matchs. Euh, ben écoute, les Canucks ont tout donné, mais c'était principalement une question de gardien de but pour eux. Le, le, futur est quand même, le futur est quand même prometteur, mais il faut dire que c'était les gardiens qui ont, qui ont fait la différence.
0: Il y a des matchs de 0-0 où tu te dis, « Ouais, c'est pas une bonne rencontre, c'est ennuyant, c'est plat. » Il y, y a eu des matchs entre les Canadiens et les Flyers où ça a été mmh. ennuyant à mort tout le long ouais. de la rencontre parce que ça finissait par un petit score. Mais dans cette partie-là, il y a ça, eu des pas, chances de ça. marquer des Golden Knights... Euh, mmh. de, Sincèrement, à chaque minute, quasiment, ça, ça a vraiment été une domination des Golden Knights. Et je sais qu'on a critiqué euh, la, titula la titularisation de, de, justement de, du gardien de but, Robin ouais. Lehner alors que Marc-André Fleury, on s'entendait à le voir commencer cette rencontre-là, et Peter Debor, qui a finalement, a décidé d'y aller avec le gardien, selon lui, qui avait le plus de chances d'aider son équipe à gagner, c'était Robin Lehner dans son cas. C'est correct. correct. mais en fait Moi, moi c'est le manque ouais. de
1: constance. C'est le fait que tu me dis que tu vas mettre le, ouais. le gardien qui te donne les meilleures chances de gagner. Et finalement? De, oui, oui, finalement, oui. Mais le fait que de match en match, ça change. Marc-André Fleury a une grosse performance. Oh, tu mets Robin Lennart dans le filet, vice-versa. C'est le manque de constance dans les décisions de Peter Deboer parce que mettre Robin Lennart devant le filet, c'est pas une mauvaise décision en tant non. que telle. C'est juste, je pense, la, la communication et les explications qui font un peu défaut.
0: Mais mon choix numéro un pour ce match-là était Marc-André Fleury avant de savoir que c'est Lennart qui commençait la rencontre. J'ai été déçu au début de voir que ça allait être l'énerve devant le filet. Et finalement, à 0-0, mmh. sur une action en deuxième période, il vole <rire> carrément Brock Besser, là, mais... Ça aurait pu changer le match. C'est l'arrêt des séries présentement, je ouais. crois. Là. Ouais. Ça, ça aurait pu complètement changer le match à 0-0. Tu domines la rencontre. Finalement, c'est les Canucks qui prennent les devants grâce à un 2 contre 1. Superbe passe sur la séquence également d'Elias Peterson. Et les Canucks de Vancouver, j'ai envie de faire une petite prédiction ce matin. Vas-y. Euh, depuis 1993, aucune équipe canadienne n'a remporté la Coupe Stanley. Okay. C'était le Canadien de Montréal. Et la prochaine équipe canadienne, ben selon non, moi, à remporter les grands honneurs, seront les Canucks de ben Vancouver. Non. Retenez ça. Ah Tellement oui. une belle équipe jeune. Euh, J'adore le dynamisme de cette formation-là. Euh,
1: en même temps, qui veux-tu dire d'autre en ce moment? Tu pourrais dire les Oilers, les Oilers, à chaque année, c'est la même histoire. Connor McDavid et Leon Draisaitl ne peuvent pas faire tout le travail tout seuls. Les Maple Leafs, ben, c'est désastreux en ce moment, même s'ils ont un, une très bonne base. Le Canadien est encore loin. Les sénateurs sont en reconstruction, euh, je pense.
0: Non, mais il y en a plusieurs qui diraient quand même les Maple Leafs, malgré <rire> ouais, euh, je... les déboires en série parce qu'ils ont la formation. Ouais, J'ai arrêté de croire aussi, après, après de nombreux échecs ouais. en première ronde. Mais il y en a plusieurs qui iraient quand même pour les Maple Leafs de Toronto. Sinon, les Flames de Calgary qui est pas non plus une mauvaise formation dotée de jeunes aussi, mais devant <rire> le filet, ça se gâte en défensive aussi. Euh, bon, t'as T.J. Brody qui fait une bonne job. T'as mm. également euh, Mark Giordano, mais ça reste quand même que c'est une formation qui,
1: qui a un peu de difficulté. Maxime qui nous texte les Jets, mais les Jets, ouais. euh, c'est une autre équipe que... Défensivement, on... ouais, je ben, suis inquiet. Quand on a repêché Patrick Liney tous les médias disaient, bon, les deux équipes du futur au Canada, c'est les Leafs, c'est les Jets. Mais là, les Jets, euh, ça s'est un peu gâté. Il y a eu plusieurs gros départs. Il y a plusieurs gars qui sous-performent. Comme tu l'as dit, la brigade défensive a été anéantie l'année passée. Et là, ben, cette année, ça a été une autre déception. Donc oui, on, il faut les nommer, effectivement. Mais ce n'est pas un club que je vois même, je pense, dans mon top 4 pour la Coupe cette année dans les prochaines années.
0: Tout à fait. En terminant, je vais aussi mentionner que dans cette rencontre-là, ça aurait pu changer la donne aussi. Ryan Reeves qui euh, qui donne un coup à la tête d'un de, mmh. des, des, des joueurs des Canucks en fin de deuxième période pour donner un avantage numérique de 5 minutes alors que c'est encore 0-0. Euh, j'adore Ryan Reeves comme joueur ouais, je, je suis un fan de Ryan Reeves j'aime ce qu'il apporte à cette formation là j joue quand même beaucoup de minutes surprenamment puis j'aime la part physique qu'il amène tout au long de la série on l'a vu on l'a vu également avoir des euh, se, se chicaner un peu avec Antoine Roussel j'aime la rivalité qu'il peut emmener une série et tout ça mais ça reste quand même que ça aurait pu être très coûteux pour sa formation ouais. on a déjà vu les Golden Knights vraiment euh, se faire... Euh, se faire avoir. Se faire avoir par les Sharks de San Jose lors mm -hmm. de d'autres séries éliminatoires, alors qu'on on avait l'avance, puis finalement, les Sharks profitent d'un gros avantage numérique qui avait été contesté à ouais. l'époque. On avait marqué plusieurs buts sur cet avantage numérique-là pour l'emporter mm -hmm. lors d'un autre match numéro 7 aussi. Alors, ça aurait pu changer la donne dans cette série-là et en terminant côté euh, hockey. Ce soir, match ouais. numéro 7 entre euh, les Flyers <rire> et les Islanders Est-ce que les Flyers pourront réussir la remontée?
1: Je pense que ça va se jouer avec un gars qui s'appelle Anthony Beauvillier. Je pense aussi.
0: Moi je donne avantage aux Highlanders même s'ils n'ont pas le momentum présentement dans cette mm -hmm. série-là, je donne l'avantage aux Highlanders.
1: Les deux derniers matchs ont été assez serré. assez serrés, oui. Et puis euh, si tu te demandes mon avis, les Highlanders méritaient peut-être de gagner au moyen un de ces deux matchs-là. Oui, je crois aussi donc ben, euh,
0: surtout la rencontre où ils sont revenus de l'arrière pour forcer ouais. la prolongation
1: ouais. les, les Flyers je trouve sont juste pas excitants à, à regarder ah. jouer c'est c'est pas un club que j'apprécie regarder à la télévision parle-moi
0: et sincèrement <rire> euh, c'est c'est pas un premier trio non plus qui est dominant en série je parle ici de, de Voracek, de de, de Giroux euh, Couturier qui est blessé actuellement je sais pas s'il va jouer pour la rencontre numéro 7 Barrasso est revenu lors du dernier match pour les Landers mm -hmm. entre autres marqué ça ça va être un dossier qui va être à suivre pour Couturier mais euh, moi, je donne l'avantage aux Islanders pour euh, la rencontre de ouais, ce soir. Aussi. Et demain, on aura la chance de faire nos prédictions pour les finales de conférence ouais. parce
1: qu'on va avoir... Tout va être coulé dans le béton.
0: Les deux gagnants dans l'Est. Là, on a ceux dans l'Ouest. Mais là, Kevin veut dormir là-dessus pour pouvoir savoir <rire> ce qu'il va prendre pour euh, la, la finale de conférence ouais. dans l'Ouest. Alors, on va en discuter demain. Je veux maintenant parler de la NBA. Deux matchs super importants. Hier, c'était le, le troisième entre les Box et le Heat de Miami. Kevin, t'es bien placé pour me parler de, de ce match-là. Mais victoire du Heat, 115-100. Le Heat, toujours invaincu en séries éliminatoires, mais maintenant 3-0 cette série-là. Jimmy Butler, <rire> sincèrement, quelle rencontre encore une fois, 30 points, 7 rebonds. Je, je, je veux que tu me racontes ce qui s'est passé dans ce match-là parce que je ne comp comprends pas comment une formation comme les Bucks, qui ont fini premier au classement dans l'Est, l'échappe actuellement face au Heat. Je comprends que le Heat a, a beaucoup de profondeur,
1: que c'est une excellente mmh. équipe également. Ça se je, joue sur le système défensif fixe. Euh, le Heat toute l'année puis c'est ça que je dis depuis une semaine en onde ils sont bâtis pour battre les box de Milwaukee c'est une équipe qui a été concoctée dans, dans un dans, dans un chaudron pour arrêter Yannis Antelekumpo près de la, près de l'anneau euh, on a un système qui est parfait pour l'arrêter pour le freiner jusqu'à maintenant il y a quand même un, un bon 20 points par match mais il y a de la difficulté puis c'est ça sa ça force donc ça, ça prive un peu les, 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 les box et puis ça fait en sorte que tu dois dire bon Chris Middleton doit avoir un gros match Brooke Lopez doit avoir un gros match Eric Bledsoe même chose Lopez a répondu aux attentes hier 22 points mais Chris Middleton 18 c'est pas suffisant pour un gars qui gagne autant d'argent puis Eric Bledsoe ton point guard partant 8 points je veux dire, ça parle, ça parle. Je veux dire, euh, le Heat a le système parfait, je te le dis, puis Jimmy Butler en séries éliminatoires, c'est une bête différente.
0: Alors, si je te dis que le Heat, finalement, parce que là, avec une avance de 3-0, risque d'éliminer, euh, bien sûr, les Box. est-ce que le Heat, je pense, je pense favori <rire> en finale de conférence face aux Celtics Ouf. ou bien aux Raptors? Parce que là, on parle d'une nomination complète, une équipe qui est invaincue en séries éliminatoires. Est-ce que tu pourrais donner l'avantage au Heat comme favori lors d'une finale de conférence contre les Celtics ou les non. Raptors?
1: Non? Non. Non, les, le Heat, c'est la bête noire des box, mais contre les Celtics ou les Raptors, c'est totalement différent, à mon avis. Donc, euh, Parce que c'est des systèmes de jeu qui ne se ressemblent pas. Oui, c'est toujours une, système, une question de système de jeu. C'est différent quand tu, quand tu pars en avion puis tu t'en vas dans une ville pour un match en saison régulière puis que tu, tu gagnes ce match-là versus un, une série de 7 quand, à chaque rencontre après le match, tu es dans une bulle puis tous les joueurs regardent du tape pour essayer de figurer comment battre cette équipe-là. Puis le Heat a des failles. C'est juste que les, les box sont pas capables de les exploiter parce que les forces des box sont freinées par le heat. Donc là, c'est 3-0. Mmh. Puis sincèrement, c'est terminé. Il, tu, peux, tu peux pas croire, il s'est jamais arrivé dans l'histoire de l'NBA. Non, mais c'est
0: ça, ça que je demandais avant, avant l'émission. Je demandais à Kevin, est-ce déjà arrivé qu'une équipe comme ça qui part premier ouais, dans l'association la de l'Est se fasse blanchir de la sorte
1: dans mes souvenirs? Non. Non, moi non plus. Puis euh, ça se fait d'une façon assez dramatique ouais. en ce moment aussi. C'est du domination, ce pas des matchs ouais, chéris. Là. Exactement, exactement. Par 15 points. Puis je veux dire, le, je ne sais pas si tu as regardé les, les points au quatrième quart. C'était les... 38. En fait Non, non, non. Je l'ai devant, ouais, je tu devant, devant toi. 43. Trois fois le nombre de points des box. Ils se sont effron, effondrés. Leur langage corporel, sincèrement, tu regardais ça. Là. Regarde le, le visage de Yanis. Et je ne pouvais pas m'empêcher de me dire ce gars-là va quitter Milwaukee.
0: Je crois aussi. Et parmi les destinations euh, ciblées? Miami. Miami. Et aussi Toronto, de ce que j'ai ouais, vu, ouais. les Raptors pourraient être dans avec la liste euh, aussi. Pour avec euh, Masai le...
1: Ujiri, qui a été ouais. l'un de ceux qui ont découvert Yanis en Europe. Mais le Heat, on dirait que j'ai envie de moins y croire vu qu'ils vont battre les Bucks, parce que un gars comme Yanis veut-il vraiment avoir la même, euh, la, la même réputation d'un gars comme KD? C'est vrai. Si tu les bats pas, tu les rejoins quand, quand on a perdu contre le, le contre les Warriors, il les a rejoints. J'ai pas l'impression que Yannis voudrait faire ça. Mais tu regardes son langage corporel, puis j'ai de la difficulté à le voir rester à Milwaukee. On, on a tout fait, là. Le, le système qui est basé autour de lui, ça, ça sera pas meilleur parce que Milwaukee, on va se le dire, c'est pas une ville très accueillante pour les joueurs de la NBA. Les joueurs vont préférer des marchés comme euh, Los Angeles, Brooklyn, Chicago, Celtics. Donc. Euh, j'ai de la difficulté à y croire en ce moment
0: Et le match numéro 4 qui va être présenté Demain ouais. Et le dernier match de la soirée dans l'NBA C'était les Lakers contre le Rockets de Houston Et James Harden qui a volé la vedette Quand même un, un gros match pour lui euh, Match de 36 points Victoire de 112 à 97
1: Pour Houston j'ai l'impression que James Harden était content de ne pas être contré <rire> par le Montréalais Lou Gansdorf. Je crois aussi, parce qu'on a vu
0: à quel point il a explosé dans ce match-là. Ouais. Il l'a pas fait contre le Thunder lors de la ronde précédente lorsqu'il était surveillé non. par le Montréalais. Mais dans cette rencontre-là, quand même Westbrook 24 points, LeBron 20, Davis 25. J'ai vu quelques fesseillants de LeBron ouais. James qui étaient quand même sur certains dunks dominants ah, dans oui, ce oui. match-là. Sincèrement... Euh, mais encore une fois, euh, je veux dire les Lakers qui tirent de l'arrière 1 à 0 dans, dans une série face à Houston. Je vois quand même d'un bon oeil la prochaine rencontre. Je suis pas inquiet que les Lakers vont rebondir. Ils ont la profondeur, ils ont la formation pour rebondir. Mais ça part mal du côté de, de LA.
1: Mais en même temps, les Rockets, un peu comme le Heat contre ouais. les Bucks, ont un système parfait pour arrêter les Lakers. Parce que le small ball des Rockets, t'auras beau dire tout ce que tu veux, t'auras beau critiquer le fait que le centre des Rockets fait 6 pieds 5, c'est un club qui est tellement, mais tellement versatile et dominant de la ligne de 3 points, et c'est la faiblesse des Lakers. Donc, je vois ça comme l'un des pires match ups pour les Lakers dans, dans, une, dans les séries. Ouais. Donc, euh, les Rockets gagnent 1-0, euh, les Lakers, c'est quand même une équipe qui s'ajuste, LeBron est capable d'avoir un super gros match, puis... mais ce que je veux voir de LeBron, vraiment, c'est T'as beau être le moteur de, de l'attaque, puis vouloir avoir des « triple-double », puis tu sais, tu sa sais, statline cette année, c'était un double « double-double » avec des passes, mais quand tu es en dessous de l'anneau, je veux dire, vas-y, dunk, lay-up. N'essaie pas tout le temps d'aller prendre la passe parce que LeBron James, quand il décide de faire les choses lui-même, c'est là que ça clique. C'est là que les choses changent. Puis c'est ça qui a fait de Cleveland une équipe qui se rendait en finale de NBA, même si l'équipe qui était autour de lui était, ma foi, très décevante, surtout dans la dernière année, 2018. Si tu veux amener le, le LeBron James de 2018, en 2020, les Lakers iraient jusqu'au bout sans aucun doute.
0: Ben oui, parce que cette année, il y a une bien meilleure équipe qu'il avait ben dans oui, les ben années oui. précédentes. Et ce soir, 18h30, Celtics-Raptors tombe oh 4, là. ça va être excellent. Suivi à 21h du deuxième match, entre les Clippers et les Nuggets. Mm -hmm. Je rappelle que dans cette série-là, euh, l'équipe de Kawhi Leonard qui a pris les devants 1 à 0 Avec face aux au nuggets. nuggets. Ouais, exactement. Et euh, on va passer maintenant au tennis. Ça a été un match marathon pour Denis Chapovalov hier, 12e tête de série, qui l'a finalement emporté en 5 manches mm -hmm. de 3-6, 6-3, 4-6, 7-6 et 6-2 face à l'Américain. 19e tête de série, Taylor Fritz. Il reprendra maintenant l'action dimanche pour les 8e de finale. Ce ne sera pas facile. Dimanche matin à 10h face au Belge David mmh. Goffin. Et par la suite, aujourd'hui aujourd à surveiller, bien sûr, Vachek Pospisil, tombeur oui. de Miloš Raonic. Ça, ça a été toute une surprise de la part vrai. de Pospisil, mais il connaît très bien Miloš Raonic, je pense. Ça lui a donné un avantage dans ce duel-là. Mmh. Il va affronter Roberto Bautista Agut, huitième euh, favori du tournoi à 13h. Et finalement, le Québécois et jeune Félix Ojalyasim, 15e tête de série qui joue à 15h30 contre le français Corentin Moutet. Alors mmh. le US Open qui, qui se poursuit en fin de semaine, euh, qui va être surveillé également euh, toute la, la semaine prochaine. Encore trois Canadiens quand même en vie. Chapovalov qui va jouer dimanche. Euh, ça va être ça va être très intéressant à suivre et j'aime mm. beaucoup ce que je vois présentement des joueurs canadiens dans ce tournoi-là. Chapovalov qui tirait quand même de l'arrière deux manches
1: ouais. à un hier est revenu. 2-5 en quatrième, quatrième manche. Là. Exactement. 2-5 est revenu, gagné la ouais. manche d'après 6-3. Et
0: le tennis, c'est là que tu vois que le tennis c'est vraiment un sport c'est un sport individuel qui est très mental. Il faut ouais, vraiment ouais, ouais. tout le temps que tu te concentres. C'est un sport qui demande beaucoup mentalement, quasiment aussi plus que physiquement, même si je sais qu'après une rencontre marathon comme ça, euh, c'est très exigeant physiquement, mais mentalement, c'est très difficile mm. de rester dans le match lorsque des fois tu te fais briser. Alors, euh, très bonne rencontre de la part de Chapovalov. Ça montre qu'il a du caractère, le jeune, ouais. Et en terminant, parler de F1 sur le circuit de Monza en Italie, c'est les qualifications ce matin d'environ une heure. Euh, Stroll Yard, qui a quand même bien fait aux essais libres, mm -hmm. a terminé huitième, alors que Mercedes, encore une fois, <rire> complètement dominé les Toujours. essais libres 1 et 2. Hamilton, encore une fois, qui, qui, qui mène le, 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 le championnat des pilotes et qui va encore une fois l'emporter cette année. Mm -hmm. euh, la F1... Euh, J'aime ça la, la seule chose que j'aime un peu moins de la F1 c'est euh, l'équité entre entre euh, écurie entre pilote je comprends gagne. Ouais exactement je comprends le principe ouais. Mais j'ai un peu de difficulté avec ça, mais, mais j'aime quand même ça. regarder les, les Grands Prix. Demain, il sera disputé ouais. en Italie. Et euh, encore une fois, Ferrari, Ferrari, pour Charles Leclerc, ça a été un peu plus difficile. 9e lors des essais libres. Euh, Ferrari, c'est une saison complètement désastreuse. Genre de voir qu'est-ce qui va arriver pour l'an prochain. Est-ce qu est que Charles Leclerc va, va quitter Ferrari J'ai euh, l'impression que oui, ça. J'ai l'impression que oui, parce que présentement. Euh, ça donne pas bien. Puis mmh. Ferrari qui connaît ses pires résultats en, en quasiment 20 ans. Moi depuis que, depuis que je suis né, Ferrari a toujours été dominant mmh. euh, lors, euh, lors des saisons F1 et actuellement euh, c'est l'une des premières fois, fois que ouais.
1: c'est une situation déplorable comme ça pour Ferrari. Du, Vraiment. Du plus loin que je me souvienne, Ferrari a toujours été dominant puis toujours été euh, au, au sommet des courses et puis là cette année ça, ça va mener au, au départ de Charles Leclerc à mon avis.
0: Oui et les, euh, les qualifications qui commencent dans un peu moins mmh. euh, d'une heure euh, dans ce dossier-là. Nous on va, on va on va aller vers une courte pause et au retour, on aura les profils éligibles yes. pour le prochain repêchage. On va y aller avec les cinq premiers noms, les cinq oui. premiers choix, selon moi et Kevin. Ici, on parle d'Alexis Lafrenière, de Quinton Byfield, de Tim Studzall, Marco Rossi et Jamie Drisdell. Et euh, je crois qu'on va être en désaccord sur certains points. Ah oh, ouais. Oui, je crois qu'on va être okay. en désaccord. Pas sur le premier choix parce qu'on s'entend que Lafrenière. <rire> va sortir premier selon moi. Oui, oui, oui. Il n'y aura pas d'exception dans ça ce dossier-là.
1: Ça, on va s'entendre, mais pour le reste, on verra. Des filles, notes, deuxième, suis prêt. <rire> troisième.
0: Oh, je je sais qu'il y en a plusieurs qui mettent l'allemand, deuxième. Byfield deuxième. On vous revient dans quelques instants.
1: Soit Xavier Bénard et Kevin Valley. Deux redoutables passeurs avec le look et la pilosité de Kotkaniemi et Suzuki. Jusqu'à 9h, écoutez la relève du 91 Sports. Le Club École. 8h29,
0: vous êtes de retour dans le club école j'ai bien aimé ça, Eddie quand même, Kotkaniemi et Suzuki.
1: Mais ben, on doit se le dire euh, <rire> t'as une barbe un peu plus fournie Ouais je crois aussi. Quand même mais Kevin, par contre, au clair. Aucune pilosité Ouais non moi ben je me rase au 2-3 jours mais c'est parce que c'est pas vraiment beau <rire> J'aime ça euh,
0: Maintenant c'est le bloc profil d'espoir éligible pour le repêchage de 2020 je sens que ça va être un de mes blocs préférés ah, sur le courant oui. des prochaines semaines ouais. euh, analyser les espoirs de cette façon là puis par la suite revenir là-dessus et donner des Commentaires. Quel rang on voit euh, certains joueurs sortir pour euh, le repêchage qui va avoir lieu, je le rappelle, les 9 et 10 octobre ouais. prochains, virtuellement. On va débuter avec le premier choix, soit Alexis Lafrenière les Rangers de New York. Kevin, qui vois-tu euh, les Rangers repêchés au premier rang Je pense qu'on n'aura pas de surprise de ce côté-là.
1: Waouh, question difficile. oui hein? <rire> Non, ça va être Alexis Lafrenière. Ouais. Euh, je pense que c'est. Je pense que l'écart entre le premier et le deuxième choix est pas si grand que les gens pensent, mais la freinière quand même va, va sortir au premier rang sans aucune surprise. Là.
0: Et la freinière quand même un des plus vieux de cette cuvée-là, il ouais, faut le mentionner.
1: C'est ça qui va freiner ouais. un peu. Euh, C'est ça qui me freine un peu quand j'analyse l'écart, ouais. parce que la freinière est vieux attendu que quand tu regardes un gars comme Quentin Byfield, qu'on va parler tantôt, il y a presque un an de moins. Exactement,
0: il vient d'avoir 20 ans, ça fait mmh. à peine deux semaines. Euh, mmh. Pour Alexis Lafrenière, elle y est gauche. Euh, je veux juste nommer quel quelques critères, quand même 6-1, 194 livres. Alexis Lafrenière, l'an dernier, ça a été 112 points en 52 rencontres avec le Sénique de Rimouski, une domination complète dans mmh. la LGMQ et lorsque tu regardes son dernier championnat mondial junior aussi, je le sais que c'est difficile des fois d'analyser des performances de Byfield et de Lafrenière durant ce tournoi-là, parce mm -hmm. que Lafrenière, comme on l'a dit, a un an plus vieux, donc c'est difficile de comparer ces, ces deux joueurs-là, mais ça reste quand même que euh, Lafrenière a complètement dominé ce championnat mondial junior-là. Il a fait de lui le premier
1: choix à ce moment-là du mm -hmm. prochain repêchage, selon oui. moi. Puis ce que tu dois donner à Lafrenière, c'est que personnellement, je trouve des fois qu'il joue avec un peu sans sentiment d'urgence oui. quand il n'y a pas d'enjeu. Mais dans les gros moments, ce gars-là est toujours là. Il, il, autant en séries éliminatoires dans la LSJMQ que euh, pour, le, pour son pays au niveau international, il est toujours là dans les gros moments, il est, il est toujours performant, il rend ses coéquipiers meilleurs. Donc Lafrenière, vraiment, c'est un gars qui est prêt pour la Ligue nationale. Oui. Tu, tu le sais en le repêchant au premier rang, moi c'est mon favori pour le Carl, Calder dès l'année prochaine. Ça va être rare, je pense, que tu vas avoir un ailier qui va être capable de dicter le jeu comme lui. Parce que naturellement, tu, tu veux que ton, le joueur, sur ton trio qui, qui dicte ce qui se passe, ouais. soit un centre. Et je pense que c'est parfait pour les Rangers qui sont en manque de centre. Ben ça ne sera pas nécessairement euh, si grave que ça, parce que Lafrenière, c'est un excellent passeur, puis il va un peu remplir ce rôle-là, même si ce pas lui qui prend les mises au jeu.
0: Il faut quand même mentionner que l'an dernier pour les Rangers, Zibanejad a connu sa meilleure saison en carrière. C'était tout, toute une saison vraiment ah, sous-estimée. Oui. On l'a mis avec Artemi Panarin. Euh, il ouais. a complètement tout raflé l'an dernier ça a ouais. été une excellente saison pour Sibanejad et maintenant tu rajoutes un joueur comme Lafrenière qui a une excellente vision de jeu qui est bon pour ralentir également le jeu euh, qui a un excellent tir j'ai de, de la difficulté à, à trouver des défauts à Alexis Lafrenière pour moi, ça ne sera peut-être pas un joueur générationnel comme on le non. prétend. Ce sera pas un Connor McDavid, ce ne sera pas un Sidney Crosby qui va nécessairement marquer une génération. Mais il va être un, 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 un excellent joueur de la Ligue nationale euh, qui, va, qui, va ramasser, qui va ramasser des points au courant des années, c'est sûr et certain. Beaucoup de points. Euh, donc, je le vois avec les Rangers de New York au, au premier rang. Euh, sinon, je pense que ça fait le tour pour Alexis Lafrenière. Je ouais, juste, juste te ouais, poser une question.
1: Um, pour toi, est-ce que Lafrenière est, a le plus haut plafond de cette cuvée-là? C'est une excellente question. Parce que moi, non. Puis on va en parler tantôt. Mais Tu, mets, qui, tu,
0: tu mets Byfield avec un meilleur
1: plafond qu'Alexis Lafrenière? Je pense que Byfield tout seul en plus de potentiel. Oh. Je pense que le superstar... Ça, c'est intéressant, par contre. Le moi, Le superstar pas pas potentiel oh, mais ça de, ça de ces deux gars-là est plus haut que Lafrenière. Mais Lafrenière, le plancher, c'est presque un joueur étoile. C'est ouais. juste que... Est-ce que tu vois Lafrenière être un gars de la trempe à euh, des gars comme McDavid puis Austin Matthews. Je pense que les deux gars que je t'ai nommés vont peut-être avoir... Je dis pas que c'est ça qui va arriver, parce que dans les faits, c'est dur de projeter une courbe de progression, mais au niveau du potentiel puis le, le plafond de ces gars-là, j'avoue que je me pose des questions au moins.
0: Parce que pour moi, dans les cinq prochaines années, et je vais quand même rapidement, là, les cinq mmh. prochaines années, Lafrenière et Stoddall seront dans le top 7-8 des meilleurs alliés gauches dans la Ligue nationale, pour moi, c'est sûr mm -hmm. et certain. Je vois même la Lafrenière est top 5 d'ici mm -hmm. 3-4 ans parce que non y a, c est, c est y a une année d'expérience sur possible. les autres à un, à un âge aussi que, que c'est possible d'avoir mm -hmm. beaucoup plus de bagages. J'ai de la... Bah écoute, c est, c est, sincèrement, c'est une excellente question, Kevin. J'ai <rire> de la difficulté à percevoir quand même que Lafrenière n'aura pas, aura pas un, une meilleure carrière que les deux autres. Mm -hmm. Par contre, je veux tout de suite qu'on y aille pour le deuxième profil parce que, selon moi, euh, au deuxième rang, les Kings de Los Angeles vont repêcher Quentin Byfield à la place de Tim Stutzel. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, je sais que c'est réticent. Il -ce y J'suis en a plusieurs qui mettent Stutzel deuxième il y en a plusieurs qui mettent Byfield deuxième. Moi, j'y vais avec écoute. Byfield parce que, écoute, c'est le format centre, mm -hmm. format géant. Pour moi, Byfield, c'est un futur Yevgeny Malkin.
1: C'est le plus proche qu'on va voir voilà. de Yevgeny Malkin il n'y a, a pas le même talent là je, moi, moi je ne peux pas croire qu'il va se rendre à ce niveau-là moi non plus mais c'est vrai que c'est ce potentiel-là qu'il a c'est le potentiel d'un gros joueur de centre qui est rapide qui a un long bâton qui a du talent offensif euh, il a, pour moi il y a quand même beaucoup de doutes chez Quentin Byfield mais le gars est plus jeune donc tu dois lui donner une passe sur certaines choses je, je l'ai vu jouer beaucoup dans, dans la OHL l'année passée puis le plus gros mais euh, dans son cas, c'est qu'il ne performe pas contre les, contre les gros clubs. Exact. Et, et c'est surtout aussi qu'il
0: est, qu est plus jeune que les, mmh. les gens repêchés ouais. que les joueurs repêchés durant ce repêchage-là. Et pour Quinton Byfield, 6 pieds 5, gros joueur de centre. Moi je trouve que la position de centre est la position, une des positions les plus importantes dans la Ligue nationale. Beaucoup plus important pour moi d'aller chercher un gros joueur de centre qu'aller chercher un meilleur allié gauche. Mmh. On le levait avec le Canadien au courant des dernières années. Le Canadien avait pas une ligne de centre qui était à la hauteur des attentes. Et là, présentement, ça en série tout. avec Suzuki, Kotkaniemi, Dano, on a vu à quel point ça change tout. Je ah. veux dire, le Canadien a battu les Penguins de Pittsburgh. Finalement, a perdu en six rencontres contre les Flyers de Philadelphie. Mm -hmm. Et tu retrouves maintenant un excellent noyau au centre en, en Suzuki et Kotkaniemi pour les prochaines années. Pour les prochaines <rire> années, j'allais dire Dano tout de suite après. C'est pour ça que ça a sorti comme ah ouais, ça. Bon. Mais Philippe Dano tout de suite après aussi. Euh, pour moi, c'est extrêmement important de repêcher un joueur de centre. Les Kings en ont la preuve avec Enzy Kopitar, qui ouais. a été excellent au, au courant des dernières années. a quand même permis aux Kings de remporter deux Coupes Stanley. Pour moi, le choix logique pour les Kings de Los Angeles au deuxième rang, c'est Quinton Byfield.
1: Je veux dire, il, il a le talent pour être un joueur, euh, pas nécessairement de génération, mais comme on a parlé, je te, je te le dis, il, le, le plafond dans son cas, c'est Yevgeny Malkin. Ouais. Puis je vois pas un plafond aussi intéressant que ça pour Alexis Lafrenière. C'est pour, pour ça que je te dis ça. Euh, ceci dit, c'est une anecdote que j'ai déjà mentionnée en ondes euh, d'un match euh, 67 d'Ottawa contre Wolves de Sudbury cet hiver. Et c'est ce qui a mis un peu un frein à mes ardeurs à, envers Byfield parce que c'était l'un de mes favoris. Je le, je le considérais même avant Lafrenière en début d'année. Et puis. On joue contre Marco Rossi des 67. Et dans ce match-là, Quentin Byfield joue à l'aile. Parce qu'après quelques mises en jeu, après quelques séquences, Marco Rossi domine Byfield. Donc il doit améliorer. Ou, il doit s'améliorer au cercle des mises en jeu. Oui, mais c'est juste, juste défensivement aussi. Ouais. C'est pas. Il euh, y a les outils pour. Puis j'espère sincèrement qu'il va réussir à le faire. Mais c'est juste pour exemplifier que ça va prendre du temps un petit peu. Il va falloir être patient dans son cas. Puis là, je ne suis pas en train de comparer Rossi-Byfield parce que Rossi, c'est le joueur, le joueur le plus vieux du repêchage. C'est juste pour montrer qu'en ce moment, à son niveau, même dans la Wachel, parfois, il y avait un peu de difficulté contre les gros clubs, contre les, les meilleurs joueurs adverses qui étaient bons défensivement pour le contrer. Donc C'est juste pour montrer ça. Mais au final, tu le dis, il y a un gros, gros potentiel Byfield. Puis les Kings, les Kings, je pense pas qu'ils vont cracher sur ça, surtout qu'un club de l'Ouest, c'est cliché, mais un gars de 6 pieds 4, 215 livres au centre, ouais. on aime ça.
0: Et pour le troisième choix, les sénateurs d'Ottawa, les deux, je crois qu'on a le même en team Stodzol. Pour moi, l'Allemagne va sortir ouais. troisième avec les sénateurs d'Ottawa, et ce choix-là qui était le choix entre autres des Sharks de San Jose mm -hmm. dans, dans la fameuse transaction Eric Carlson. Alors Studzell qui sort troisième, oui, pour moi, c'est une évidence après Byfield et après Lafrenière, j'ai de la difficulté à croire que parmi le top 3, ça ne sera pas... En fait, j'ai de la difficulté à, difficulté à croire que ce ne sera pas ce top 3-là. Je parle ici de Studzell, Byfield et hmm. frenière Il pourrait y avoir une surprise s'il y a un, une de ces organisations-là qui veut peut-être miser un peu plus sur un défenseur, ouais. Mais je vois, je vois pas le comment c'est possible. Le
1: problème dans tout ça, c'est que si les sénateurs veulent un défenseur, c'est probablement au troisième rang qu'il faut qu'il qu aille le chercher. Parce qu'il va sortir quatrième, selon moi. J moi aussi. Bon. Donc, on a le On a, le même on a la même 5. liste. J'aurais aimé ça qu'on se moi aussi, un matin. J'aurais aimé ça. Je pensais qu'on allait Moi aussi. Mais euh, non, mais on, on peut continuer sur Stutzel. On parlera ouais. de, de Drysdale puis du besoin de défenseur après. Mais Stutzel, sincèrement, c'est le gars le plus talentueux du repêchage, ouais. sans aucun doute. Côté talent offensif, son, oui, oui. Son coup de patin. Écoute, re, tu fais juste aller regarder. Des faits saillants de, de Tim Stutzel, mais pas juste des faits saillants, juste un match. Et à chaque séquence sur la patinoire, sa mobilité, sa capacité de créer des jeux pour les autres, de, de se sortir des situations inconfortables avec ses patins, euh, c'est vraiment. J'ai rarement vu ça dans un repêchage.
0: Il a fait carquiller les yeux, notamment lors du Championnat mondial junior avec une performance de 5 points, mais pour un jeune ouais. où on ne s'en devait pas nécessairement à le voir performer avec l'Allemagne. Euh, c'est vraiment une norme offensive, je veux dire. Mm -hmm. moi, moi, je le vois créer des jeux, je, le, je vois sa vision. Je crois que c'est ouais. le joueur avec la meilleure vision offensive de Absolument. ce repêchage-là devant Absolument. la première, devant puis, Byfield, devant Rossi.
1: Puis le combo de créativité et de talent offensif au niveau du maniement de rondelle... Tu vois rarement ça dans un repêchage. Tu vas voir des gars qui ont une créativité, mais qui sont assez qui sont plus stables, qui sont pas nécessairement des, des patineurs d'élite, mais lui, il a tout, toutes ces qualités-là offensives. Ce que tu peux lui reprocher un peu, c'est que c'est pas le meilleur marqueur, mais quand tu es un aussi bon distributeur qu'il l'est, c'est dur de, de, se, de, se, de se buter à ça. Uh, Stuttle a tellement un beau potentiel, puis déjà dans, dans la Ligue d'Allemagne, il était, il était quand même dominant pour un joueur de son âge. Il faut dire que c'est une ligue avec des adultes, donc c'est normal que que tu ne sois, sois pas parmi le top 10 des marqueurs et je pense qu'on va y aller dans le fait <rire> comment dire le fait un peu funny du jour Maxime Lapierre, 34 points dans la DEL et Tim Stutzel 34 points donc l'ancien du Canadien peut, peut être au, au même rang que, que Tim Stutzel dans, dans cette ligue-là c'est le, le fait saillant du jour je
0: savais que en parler en autre mais
1: en même temps c'est tellement une belle
0: statistique ouais, c est, c est, je, je sais
1: pas quoi en faire mais c'est cool à savoir
0: bah, écoute moi, moi le, seul, le seul indice que ça me donne c'est qu'il y a des joueurs comme Stutzel et je mets également Byfield dans, cette, dans ce groupe-là ce ouais. ne sont pas pour moi des joueurs qui vont commencer dans LNH l'an oh, prochain okay. pour moi je te parle pour moi, parce que je trouve que Byfield man a, un, manque un petit peu de maturité, et pour Stoddall, je le vois, vu que c'est un joueur européen, je, je le compare beaucoup à un joueur comme Sébastien Nao, je, si vous voulez un comparatif hmm. Ligue Nationale, moi je le compare beaucoup à un joueur comme Sébastien Nao, qui a passé lui, qui a été repêché un peu plus tard quand même au repêchage, qui n'était ouais. pas censé être aussi bon. Mais dans la Ligue nationale actuelle, je le compare beaucoup à ce joueur-là qui a passé, entre autres, une année de plus, lui, en Finlande ouais. avant de s'amener ici, en ouais. Amérique du Nord.
1: Les joueurs européens, ça prend ouais. toujours un, un peu, peu plus, plus de, de temps. temps. Ouais. Puis tu regardes, euh, tu regardes Lucas Raymond et Alexander Holtz, qu'on va parler dans, dans les prochaines semaines, qui jouent dans la Ligue élite suédoise. Ce n'est pas non plus des gars qui sont dans, même dans le, top, dans le top 50 des marqueurs. C'est normal pour des, des gars comme ça en Europe. Mais ce qui est bon, c'est que ils se développent contre des adultes. Puis même si ça prend plus de temps, mais quand ils arrivent dans la Ligue nationale, ils sont fin prêts, ils sont prêts à avoir un grand rôle dès le début, sans nécessairement qu'il y ait une période d'adaptation qu'on a pu voir pour un gars comme Katkaniemi qui a fait le saut euh, avant même de jouer une autre saison en Europe. Puis il y a, il y a certains autres gars comme ça aussi que c'est arrivé. Donc je pense que c'est ça qui est intéressant avec ces joueurs-là. Puis il va falloir que les, les sénateurs, même s'ils ont besoin d'aide immédiate, bien, ils soient patients dans ce cas-là.
0: Pour les Red Wings de Détroit maintenant, quatrième rang, ça va leur faire du bien d'avoir un... <rire> D'aller repêcher un défenseur euh, <rire> droitier pour les Red Wings quand même, qu'une a, a formation euh, qui est à reconstruire mm -hmm. au complet. Ça va prendre du temps avant d'avoir une équipe compétitive ouais. à Détroit, mais en amenant un joueur comme Jamie Drisdell, défenseur droit extrêmement rapide ah, et agile. Bon, J'adore regarder Jamie Drisdell. Et encore une fois, mon, mon comparatif, mon premier comparatif de Jamie Drisdell, ça a été au championnat mondial junior avec Team Canada. Sincèrement, euh, il m'a grandement surpris. J'ai aimé ce que j'ai vu de Drizdell. Mm -hmm. euh, c'est pour cette raison-là que je le place quatrième, parce que c'est le meilleur défenseur de cette cuvée-là, 2020. Pour moi, il a la vision et la rapidité. C'est pas le défenseur le plus grand, saint pieds et 11, non, non. mais il a la rapidité mais il paraît plus grand. et la vision. Tellement il paraît tout le temps plus grand. Sur la ouais, exactement, et il est très bon aussi pour donner... Euh, le long des bandes, il se débrouille tellement bien. Mm -hmm. C'est ça qui m'a étonné pour, ouais. un, pour un joueur aussi petit que Drisdell. Il est de la génération des défenseurs rapides avec une bonne vision qui vont jouer éventuellement dans la Ligue nationale. Euh, C'est plus la Ligue nationale où, où tu dois absolument être gros en défense non, non, non. pour absolument dominer. La seule chose qu'il doit améliorer, moi... Pour Driesdale, ce serait de prendre un peu de poids mm -hmm. et ce serait également ouais. d'être meilleur devant le filet. Donc oui. de, pour ça, il faut avoir un petit peu plus de poids pour Exactement. être en mesure de tasser les, les joueurs adverses. Exactement. Mais sinon, j'adore Jamie Disney.
1: C'est ça, euh, ça son plus gros défaut, mais en même temps, nomme-moi un joueur de la Ligue nationale qui n'a aucun défaut. C'est vrai. Donc je vois pas ça comme un trop gros problème considérant que, que son coup de patin est tellement bon, mais ça l'aide défensivement aussi parce que quand il patine par en arrière, il est, on dirait qu'il est aussi rapide que par en avant. Ça n'a aucun sens. J'ai rarement vu ça. Puis je te dirais que quand j'ai euh, quand j'ai regardé Drysdale Dris, hier pour la première fois depuis une couple de semaines, je l'avais déjà, déjà regardé par le passé, je me suis dit, mon Dieu, mais je l'ai sous-estimé. Je, je me disais, je, je, je me disais, Parmi les attaquants qui vont être repêchés plus haut, Drysdale, je le mets après. Mais là, je le vois dans la même catégorie que des joueurs qui m'excitent extrêmement comme Kel McCarr, Mio rice et Quinn Yu. C'est dans la même catégorie pour moi euh, au repêchage. C'est un, un gars qui va être très, très talentueux. Les Red Wings vont, euh, vont avoir un bon joueur. Euh, on doit noter qu'ils ont repêché un autre défenseur l'année passée, Moritz Cedar. Et si ce n'était pas du fait... Que Stuttle est sorti au troisième rang, selon ce qu'on pense. Ouais. Je pense qu'ils iraient avec un attaquant parce que ça va ça va en prendre un. Sauf que tu sais, les Red Wings étaient assez décevants l'année passée. Je pense qu'ils vont avoir d'autres pêchages pour construire ça puis aller chercher un, un, un gros joueur de centre. Pour l'instant, on va avoir deux bons défenseurs euh, autour desquels construire. Donc, c'est pas nécessairement un, un défaut. Mais je vois pas les Red Wings miser pour autre chose que Drysdale si la première Byfield-Stuttle sorte 1-2-3.
0: Le temps fait, alors on va y aller pour euh, le, 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 le cinquième choix selon nous de cette QV-là. Je sais que c'est un choix qui va être controversé parce qu'il ouais. y a beaucoup de joueurs qui peuvent occuper cette position-là. Je pense entre autres à Perfetti, je pense mm -hmm. à Raymond, je pense à Alexander Holtz aussi. Dans cette position-là, je vois un joueur comme Marco Rossi, mm -hmm. comme toi, sortir ouais. au rang numéro 5 par les sénateurs d'Ottawa. Un joueur de centre, de petit gabarit, un talent offensif incroyable. Ouais. Je, je vais te laisser le champ libre pour Marco Rossi parce que je sais que tu l'as vu évoluer sur la patinoire ouais. plus que moi. Euh, mais c'est un, un joueur également... Ben en fait, c'est le meilleur joueur autrichien depuis Thomas Vanek. Je vais le mentionner <rire> en onde quand même. Ça vaut la peine d'être dit. Nice. Mais Marco Rossi, qui a évolué à Ottawa pour les 67, mm -hmm. la troupe d'André Tourigny, ouais. ça serait... Controversé. Non. Je dirais pas controversé, mais selon moi, je m'attaque. Les sénateurs d'Ottawa repêchent un gars qui est évalué dans l'île d'Ontario. Je vais te Ottawa. dire,
1: FX, les, les sénateurs sont trop allés le voir cette année ouais. euh, à la place à la place TD pour ne pas le repêcher. Euh, je pense que si Rossi doit sortir assez tôt, ça va être les sénateurs, parce qu'ils peuvent se permettre d'aller chercher un gars avec un haut plafond comme Stutzel. Et un gars qui, selon moi, est le deuxième joueur le plus prêt pour la Ligue nationale, Marco Rossi. On l'a dit tantôt, c'est l'un des gars les plus vieux de la cuvée. Mais sincèrement, c'est à, à mes yeux, là, en ce moment, c'est le joueur le plus complet de cette cuvée-là. Assurément. C'est un, un gars qui joue avec la fougue de Brandon Gallagher, mais qui a la créativité de Nick Suzuki. Je veux pas trop le vendre, là. Parce qu'il était quand même vieux dans la dans la OHL. Tu le vends assez
0: bien quand même en ce
1: moment. <rire> oui, mais euh, j'adore ce que je vois de lui. C'est un gars qui est petit, il fait 5 pieds 9, mais il joue comme un gars de 6 pieds 2. Euh, c'est un gars qui se lève en série, qui se lève dans les gros moments, qui est tellement bon pour passer la rondelle. Moi, c'est mon coup de cœur du repêchage. Puis oui, j'ai couvert les 67, mais j regard... je les ai tous regardés, les joueurs. J'ai même vu Rossi en affronter plusieurs au cours des deux dernières années. Et... Rossi gagnait tout le temps son match-up contre le joueur adverse. J'ai l'impression que c'est un gars qui est taillé. Et là, je ne dis pas que c'est ça qui va arriver. Mais c'est un gars qui est taillé pour un trophée Smith. Si les, si les étoiles s'alignent, c'est ce type de joueur-là. J'ai adoré ce que j'ai vu de Rossi. Et à mes yeux, c'est pas moins que ridicule qu'il soit classé au 9e ou 10e rang dans plusieurs mock draft.
0: Et lorsque tu regardes ça, l'avenir est, est rose quand même. Ouais. À Ottawa, avec tes avec Studzell, mm -hmm. avec Rossi, avec les nombreux Brady jeunes également Kitchuck. de cette formation-là. Ouais. Brady Kachuk aussi, qui joue euh, de l'excellent hockey à l'aile gauche du premier trio en ce moment. En défense, Chabot, Brandstrom mm -hmm. qui va être également excellent. » L'avenir est très beau.
1: Eric Carlson. Ah, oh, non. Non. Oh,
0: me merde. Mais exactement pour les sénateurs de Tawa. Écoutez, on va, on va s'arrêter le temps d'une pause. Au retour, on parle avec l'espoir qui évolue présentement aux États-Unis. Ici, on parle de Thomas Bordelot qui va être éligible également pour le prochain repêchage de 2020. Vous écoutez la première édition de la chambre sur les ondes du 91 la de tombe. Chambre. En fait, la chambre, le club école, pardon, <rire> avec FX Bénard et Kevin <rire> Valley. Non.
1: Sur le premier trio du Club École. François-Xavier Bénard et Kevin Valley. Voici le Club
0: École. 8h51 minutes, FX Bénard et Kevin Valley euh, pour la troisième portion de cette émission qui va se terminer dans les prochaines minutes. Juste avant de terminer l'émission, on va s'entretenir avec Thomas Bordelot qui joue depuis deux saisons avec le programme de développement américain. Il évolue à la position de centre et il sera éligible au prochain oui. repêchage. Thomas Bordelot, bon matin, comment vas-tu?
2: Ça va bien, ça va bien, vous?
0: Oui, ça va super bien. Donc, euh, pour euh, la prochaine question, Kevin, pour ouais. la première, je te laisse aller. Euh,
1: comment tu as vécu l'expérience du confinement? Avant d'aller vers le, les sujets principaux à propos du repêchage, comment tu vécu ça, le confinement? Puis comment tu as réussi à passer assez de temps sur la patinoire et dans un jeep Comment, comment vraiment tu as été créatif là-dedans?
2: Oh, tu sais, Je pense que ça a été, ça a été assez spécial, là, comme, euh, comme euh, n'importe quel joueur hockey peut te dire ça mais euh, c'est c'est sûr que quand les arènes étaient fermées c'était plus c'était plus difficile ouais. d'avoir de la glace mm -hmm. euh, mais euh, j'ai quand même été chanceux mon euh, mon entraîneur hors glace euh, Baba Cohen il était capable de euh, de venir chez nous dans mon garage dans un beau okay. setup pour pour m'entraîner on respectait les on respectait les, les, les règles puis tout mais, euh, c était, c était vraiment, vraiment bon Fais que j'ai pu m'entraîner euh, euh, tout pendant la quarantaine, donc j'ai vraiment vraiment profité, dans le fond, d'un gros cinq mois, d'un gros été de cinq mois pour pour euh, pour euh, m'améliorer dans le gym, puis pour ce qui est de pour ce qui est de, de, de plus côté vraiment hockey, euh, c'est encore là, je, je suis vraiment chanceux, j'avais une belle place pour euh, pour shooter l'époque dans mon garage, puis euh, c mmh. essayer d'être créatif un peu là-dedans, ouais. puis quand que les derniers ont, ont ouvert, mais c'est euh, euh, mon père étant, étant un skills coach, puis étant pas mal connecté dans, dans toutes les, dans toutes les arénas du coin, euh, euh, on a sauté sur l'opportunité d'embarquer sa glace directement. Ouais. Euh,
1: puis, en parlant de situation qui est différente, comment tu te sens de savoir que le repêchage va être virtuel cette année? Est-ce que tu es déçu ou tu vois ça d'un autre angle?
2: C'est sûr que, quand que dès que la pandémie a commencé, un peu euh, on commençait à s'en douter que le repêchage n'allait pas, ouais. pas arriver. Donc, tu commençais un peu à penser à à la possibilité que ça, ça devienne virtuel. Fait que, euh, quand que ça a été confirmé, c'est sûr que ce n'est pas comme ça que tu t'imaginais à longueur de saison. puis n'est mm -hmm. pas comme ça que tu, tu, tu te voyais vivre ton repêchage dans ta tête. Mais encore une fois, ça va juste être spécial. Ça va être, euh, être le fun quand même. Ça t'arrive une fois dans ta vie d'être repêché. Pis, euh, je suis juste essayer d'avoir du fun avec ça. Euh, passer avec les personnes que j'aime. puis euh, Ça va être, euh, être des bons souvenirs.
0: Thomas Bordelot, est-ce que tu as modelé ton jeu là, en t'inspirant de certains joueurs actuels ou du passé quand tu étais plus jeune. Est-ce que tu avais des idoles? Puis c'est ces personnes-là que tu veux imiter nécessairement dans la Ligue nationale de hockey?
2: Oui, c'est de, ben de, sûr. C'est sûr que t'sais, quand t'sais, tu grandis en euh, tant que jeune joueur de hockey, tu essaies d'avoir des, des modèles un peu. Tu as, as beaucoup d'idoles ouais. dans la Ligue nationale. Pis, euh, je pense que, ben, premièrement, il y, y a mon père qui, qui m'a beaucoup aidé en mon développement. J'allais à tous ses matchs. Donc, veut veux pas, euh, euh, mon jeu, souvent, il ressemble un peu au sien qu'il y avait. Mais en Ligue nationale, mon, mes, mon idée, c'est ça a, ça a, ça a Sidney Crosby de loin. Okay. Euh, j'ai tout le temps regardé comment il jouait, comment il se comportait en dehors de la glace, euh, des petites choses comme ça. Pis, euh, honnêtement, j'ai juste essayé de, de prendre les, les points positifs puis il y en a beaucoup de sa game. <rire>
1: Oui, puis euh, évidemment, le, le processus du repêchage va être différent vu que c'est en ligne, mais il y a aussi le processus avant repêchage, donc les entrevues avec les équipes, tout ça. Comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu as eu la chance de parler avec beaucoup de formations de la Ligue nationale?
2: Oui, ben, ça a commencé beaucoup pendant la saison, quand le COVID n'était pas en question. Euh, il y avait au minimum deux équipes par semaine qui venaient à l'Arena okay. pour, euh, pour, pour passer les entrevues. Puis euh, une fois que. Euh, la pandémie a commencé, ça a continué, c'est peut-être euh, 3-4 euh, euh, entrevues par semaine euh, avec des équipes par Zoom, puis euh, ça a duré une couple de semaines. Là, après, les équipes ont recommencé l'activité euh, avec, euh, avec les playoffs, ça s'est calmé. Puis euh, là, ça, pour les équipes qui sont en dehors des, des playoffs, ça recommence euh, tranquillement, pas vite, ouais. euh, ils, ils reviennent pour certaines affaires. Puis euh, c'est sûr que c'est différent, c'est sur Zoom, puis... Euh, euh, c'est pas comme, euh, encore, c'est pas une expérience euh, normale. Pas contact que,
1: physique, ouais. euh,
0: ils
2: n'ont pas la chance, euh, chance d'avoir le combine pour, pour nous poser ouais. des questions puis nous voir en vrai, mais euh, j'essaie juste, euh, juste de ne pas en profiter vu que ça arrive juste une fois.
0: Pour le commun des mortels, Thomas, comment vois-tu ton rôle futur dans la LNH? Euh,
2: ben, honnêtement, moi, je me considère vraiment euh, euh, complet comme joueur, puis je pense que je peux. Euh, je peux dans n'importe quel rôle qu'un qu coach aimerait voir, mais euh, okay. euh, je pense que je suis confiant dans mon jeu, je suis confiant mm -hmm. dans, dans le genre de joueur que je suis puis euh, je suis convaincu que je pourrais, euh, pourrais faire partie d'un top 6 dans le national, éventuellement dans, dans un futur euh, proche euh, ou lointain. Hein.
1: Thomas Bordelot, Québécois, euh, éligible au repêchage de la Ligue nationale de hockey. j'ai pas le choix de te poser la question suivante pour terminer. Il ne reste plus beaucoup de temps. Qu'est-ce que tu penserais d'être repêché par le Canadien de Montréal?
2: Bien, c'est sûr, sûr que ça serait spécial, euh, tu tu grandis en les regardant mon père joue pour eux, mon mm -hmm. grand-père, il, il était un coach pour, le, pour les Canadiens, c'est sûr que ça serait, euh, ça serait vraiment spécial, c'est vraiment quelque chose que n'importe quel kid euh, qui qui grandit euh, autour de Montréal euh, rêve, puis euh, euh, encore une fois, tu n'importe quel kid de langue national, c'est incroyable, mm -hmm. mais les Canadiens, c'est sûr que, euh, c'est sûr que, en plus, c une équipe prestigieuse et tout, donc euh, mm -hmm. ça, serait, ça serait, vraiment, euh, ça serait vraiment le fun.
0: Je sais que c'est différent cette année, Thomas, mais je te souhaite euh, la meilleure des soirées oui. pour le repêchage de la Ligue nationale qui va se faire les 9 et 10 octobre de façon virtuelle. Vraiment la meilleure des chances, Thomas. Puis euh, c'est certain que nous, euh, on, on va te suivre et oui. euh, je, te, je te souhaite euh, la, la meilleure des, des soirées. Merci beaucoup pour ton temps ce matin. Merci beaucoup les boys. Merci, Merci Ça à toi. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Alors voilà, Thomas Bordelot qui va être éligible au repêchage de 2020. Mm -hmm. Son père et son grand-père également ont aussi joué dans du la Ligue nationale la Ligue de hockey. De hockey.
1: Du sang de hockey.
0: Exactement. <rire> Alors c'était Thomas Bordelot qui évolue aussi présentement aux États-Unis dans le développement ouais. américain. Écoutez, ça a passé à toute vitesse. C'est déjà la fin de l'émission pour
1: ce matin. Merci beaucoup, Kevin. Merci à toi. Puis et... on se rejoint demain matin et c'est pas terminé non, pour ce week-end. C'est ça qui est beau dans cette expérience-là.
0: Et demain, on va avoir en masse de stock à parler. Ouais. La rencontre de hockey également. Les deux matchs de basket. Mm Hâte -hmm. de voir si les Raptors on va être en mesure de remporter un deuxième match consécutif, ouais. égaliser la série, ouais. <rire> euh, ça va être excellent. Puis on va avoir un bel invité aussi, en entrevue. Exactement. Est-ce qu'on en parle tout de suite ou on ben, Si c'est laisse... confirmé,
1: on peut teaser un peu. Ah, c'est bon. On parle
0: avec un autre espoir au repêchage ouais. demain. Un, un joueur autre Québécois. Un autre Québécois. Un autre choix de première ronde, possiblement. Mm -hmm. On parle ici d'un joueur de la LHMQ qui a évolué pour les Saguenay de Chicoutimi. Ouais. Hendrix Lapierre sera notre ouais. invité demain matin aux alentours de 8h45 comme Thomas Bordelot. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres yes. pour cette première édition du Club École. On se rejoint <rire> demain pour une autre, une autre édition dès 8h jusqu'à 9h. Mais restez là, c'est Anthony Marcotte qui s'en vient pour du sport le, yes. du sport le week-end. Et nous, on se dit à demain. Bye bye. Salut.